0: Samenzwering in vier dimensies. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Stuart Ferrer. Vandaag het eerste deel, de onverdachte verdachten.
1: Dames en heren, over enkele minuten zullen wij landen op Schiphol, de luchthaven van Amsterdam. Wilt u uw stoelleuningen weer rechtop zetten? Uw riemen vastmaken. Niet meer roken en blijven
2: zitten tot het vliegtuig volledig tot stilstand is gekomen. En welkom in Zornig Amsterdam. Yeah. Altijd neem ik me voor hier eens op vakantie te gaan. En als het dan zo is, moet ik verdomme werken. Zo erg is het nou ook weer niet, Douglas. Een paar uurtjes om een rondvaart door de grachten te maken zullen de heus wel overschieten. Mijn ervaring met dit soort internationale zaakjes, zeg maar anders, dat er niet ver van zal komen. Maar dat kan jou natuurlijk niet schelen. Jij kent het land en je spreekt de taal. Jullie special branch jongens doen niks anders dan heen en weer vliegen. Derde keer in elf jaar. Nou, dat zijn toch altijd twee man zoveel als ik. Maar ja, ik ben maar een doodgewone smeris. En dat is dan de eerste keer <laughs> dat ik een inspecteur van Yard... Ja, zichzelf een smeris heb worden noemen? <laughs> ja, hou nou eens op met dat gezeur. We moeten een zaak klagen in Nederland. Meer is er niet aan de hand. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar het moet wel knap belangrijk zijn. Belangrijk genoeg in ieder geval om een hoofdinspecteur en twee inspecteurs uit hun bed te sleuren en hier zo te rijden. Zonder ontbijt. Ontbijt heb je tenminste nog in het vliegtuig gehad. Daar heb jij weer gelijk in. En degene die ons hier naartoe heeft laten komen... ...heeft in ieder geval helemaal niet geslaagd. Hapi. Hapi, Joop. Wat geweldig. Je bent er dus ook bij betrokken. Dat het dan ook zijn. <laughs> het schijnt zo. Prettige vlucht, gemaakt. Dat zou je niet kunnen zeggen, ik sliep nog. Heren, dit is ja. hoofdinspecteur Joop van Maas van de Rijkspolitie. We hebben samen in Utrecht gestudeerd. Joop, dit is mijn assistent, inspecteur Douglas Cameron. En dit is uh, inspecteur Rex Mortman van de CID. Welkom in Holland, heren. Ja. een kennis te maken. <laughs> en dit is mijn assistente, inspectrice Wanda Noordijk. Wetter mm. kennis met u te maken. Zo, en uh, inspecteur Hans Ten Bosch. Ik ja. weet nog niet precies hoe de zaak opgezet wordt... ...maar ik neem aan dat u nou met hem zult samenwerken, meneer Mortimer.
3: Ja. Hallo, hoe maakt u het?
2: Ik heb de wagen bij me en voor jullie bagage wordt gezorgd. We gaan meteen naar Den Haag. De minister verwacht ons om twaalf uur. De minister, hè? dan is het dus toch een belangrijke zaak. En nu de zaak zelf. Ja, details weet ik nog niet. Maar ik neem aan dat het iets te maken heeft met de jameson stellert overeenkomst Het Engels-Nederlands atoomverdrag. Juist, ja. Mm -hmm. Dat heeft gisteren in ieder geval de voorpagina's gehaald. Kun je me wat details geven? Ik zat gisteren nog wat over mijn oren in de Stephen Hawks zaak. Mm -hmm. Ik heb geen krant gezien. Nou, in het kort gaat het hier om. De jameson stellert overeenkomst dat is een reusachtig project. Dat is opgezet om de Nederlandse en de Engelse nucleaire activiteiten te bundelen. Er zal een uh, samenwerking tussen de verschillende atoomcentrales opgezet worden... ...waardoor er beter en vooral effectiever gewerkt kan worden. Nou, gisterochtend werd het plan in openbaarheid gebracht. Tot op dat ogenblik waren alle voorbereidingen in het diepste geheim afgehandeld. Maar ja, het is uitgelekt, want iemand heeft een paar uur voor de openbaarmaking zijn slag geslagen op de beurs... Op het moment dat het plan wereldkundig gemaakt werd... ...vlogen de aandelen van de betrokken fabrieken de hoogte in. Maar de dag tevoren... ...had iemand die aandelen opgekocht... ...en heeft op die manier een vermogen verdiend. En nu het kalf verdronken is, mogen wij de put dempen. Ja, zoiets zal het wel zijn. In ieder geval zit dit hele zaakje onze regeringen niet lekker. Kijk, ik zei wel dat wij de minister zouden ontmoeten. Maar eigenlijk gaan we onze opwachting maken bij twee ministers. Die van Nederland
3: en die van Engeland.
2: Allemachtig. Ja, zeg dat wel.
3: Ik moet benadrukken, mevrouw, mijn heren, dat alles wat hier besproken wordt... ...als volstrekt geheim beschouwd moet worden. Ik hoop dat de heren Mortimer en ten Bosch zich niet beledigd zullen voelen... ...wanneer ik hen betitel als gewone politiefunctionarissen van onze beide landen. Als ik tenminste ook namens mijn Britse collega mag spreken. Natuurlijk, beste kerel. Ga je gang. Dank je. De gewone politie zal die kant van de zaak onderzoeken ...die algemeen bekend is. Dat wil dus zeggen, men zal proberen achter te komen... ...wie verantwoordelijk zijn geweest voor de beursmanipulaties. Maar ik ben bang dat er nog een veel ernstiger kant aan deze zaak zit... ...die koste wat het kost voor het publiek verborgen moet blijven. En met dat aspect van de zaak zullen de heren van Bos en Krent... en hun twee assistenten zich bezig gaan houden. Het is duidelijk dat ze een behoorlijke verbinding moeten hebben... met de gewone politie. Ik haast me mijn verontschuldigingen voor deze aanduiding aan te bieden. Maar goed, dat zal dus het werk zijn van de heren Mortimer en ten Bos. U zult voortdurend in contact staan met de heren van Maas en Krent... maar de aard van hun operaties zult u ten alle tijde geheim houden. Ook wat uw collega's betreft. Ben ik duidelijk geweest... Volledig, meneer de minister. Ik begrijp het. goed. om nu het binationale karakter van deze operatie nog eens te onderstrepen... wil ik mijn Britse collega verzoeken verder te gaan. Zoals je wilt, beste kerel. Goed. De zaak is dat
4: de aard van de informatie die uitgelekt is... heeft onze beide regeringen tot een zeer onaangename gevolgtrekking gedwongen. Om de kans op een gebeurtenis zoals die heeft plaatsgevonden zo klein mogelijk te maken... was de complete lijst van meewerkende fabrieken slechts bekend aan twee mensen... Te weten de twee betrokken ministers, de heer Erik Stellaert... als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering... en Sir Thomas Jameson als representant van het Engelse gouvernement. En natuurlijk waren de beide premiers van alles op de hoogte. Allermachtig. Uw mm, verbazing is alleszins begrijpelijk, hoofdinspecteur. En gelooft u me, ze wordt gedeeld door beide regeringen... Mm -hmm. Op het eerste gezicht kan het lek alleen maar ontstaan zijn bij een van de betrokken ministers. Zoiets is natuurlijk onvoorstelbaar, maar wij kunnen op dit ogenblik nauwelijks een andere conclusie trekken. Het onderzoek naar die mogelijkheid vertrouwen wij toe aan u en aan de heer Van Maas. Mm -hmm. Ik mag aannemen dat u meer samengewerkt hebt. Ja, zeker meneer. We zijn oude vrienden. Goed, 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 goed. Maar u begrijpt natuurlijk dat wanneer het publiek ook maar vermoedde... dat een van de twee ministers persoonlijk verantwoordelijk geweest zou zijn... De internationale repercussies desastreus zouden zijn. Dat kan natuurlijk onvermijdelijk zijn als de waarheid eenmaal is komen vast te staan. Het is uw taak die vast te stellen. Als u nog vragen hebt...
1: Nog wat koffie, meneer Cameron?
2: Alsjeblieft, mevrouw Van Maas.
1: Dan zet ik even wat versen. Kan ik je soms helpen, Vera? Niet nodig, blijf maar lekker zitten.
2: Ik wou dat alle vergaderingen op deze manier gehouden werden. Ik heb verrukkelijk gegeten. Ja, het is geweldig vriendelijk van jou en Vera om onze gastvrij te onthalen. Hoewel de jaart kan zich een hotel voorloven. We hebben bedden genoeg. En Wanda woont hier om de hoek. Het is veel eenvoudiger om bij elkaar in de buurt te zitten. En uh, een hotelrekening versier ik voor je. Zo, hoe dan wel. We hebben zo onze contacten. En als Wanda en ik in Londen zijn, reken ik op jouw gastvrijheid. Dit gaat ongetwijfeld een forensenzaak worden. Ja, ik heb maar één bed over. Voor Wanda. Ik heb er eens meer op de grond geslapen. En het is wel goed dat Vera me vertrouwt.
1: Hou oh, jij jezelf maar niet voor de mal. Ik vertrouw Wanda.
2: Ja, neemt u mij niet kwalijk. Ja, we vinden het natuurlijk prettig om met u samen te werken. Uh, maar...
1: maar u vraagt zich af waarom nou uitgerekend een vrouw moet meewerken.
2: Tja, ja, inderdaad.
1: Nou, dat is heel simpel, meneer Grant. Mijn vader en mijn twee broers werken op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarom is iemand kennelijk op het idee gekomen dat mijn contacten wel eens nuttig zouden kunnen zijn.
2: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Nou, op de goede samenwerking dan maar. En laten we elkaar alsjeblieft tutoyeren.
1: Heel ja. graag. Nou,
2: Terzake zaken dan, hè. Zal ik gaan? Nee, blijf alsjeblieft zitten. Ik wil een vertrouw telefooncontact en dat moet jij zijn. Mortimer ten Bos moeten weten hoe en waar ze ons kunnen bereiken. Maar de hele zaak is zo geheim dat je er zelfs in je slaap niet over mag praten. Goed? Goed. Om jullie de waarheid te zeggen, de zaak staat me helemaal niet aan. We zullen moeten beginnen Stellaart en Sir Thomas te ondervragen. Dat is duidelijk. We weten dat ze we ons allebei verwachten, dus hoe eerder, hoe beter. Ja, ik zou echt niet weten wat wij bij hen zullen bereiken. Mensen in zo'n positie zijn bepaald geen dwazen... en als een van hen schuldig is... Of allebei. Of allebei. Dan zullen ze heel voorzichtig te werk zijn gegaan... en op alle vragen een plausibel antwoord kunnen geven. Ik verzeker u, heren, dat ik alles zal doen... wat in mijn vermogen ligt om u bij uw onderzoek van dienst te zijn. Dank u, meneer Stellaert. Al mijn papieren zijn te uw beschikking... en u kunt natuurlijk vrijelijk mijn medewerkers ondervragen... Maar, en ik weet dat dit mijzelf in een moeilijke situatie brengt... ...u kunt hen uitsluiten. Waarom zegt u dat, meneer? Omdat geen van hen de volledige lijst van de samenwerkende fabrieken kende. Er zijn een groot aantal firma's die wel ingeschreven hebben... ...maar aan wie niets gegund is. Alleen de minister-president en ikzelf wisten wie er uiteindelijk uitgekozen zijn. Dat wil natuurlijk zeggen voor wat de Nederlandse kant betreft. De Engelse contractanten vielen buiten mijn competentie... Daarvoor moet u zich tot St. Thomas wenden. We hebben natuurlijk wel van gedachten gewisseld over de diverse firma's op ons beide lijsten. Maar zelfs daaruit waren tal van eindcombinaties mogelijk. Ja, en toch hebben die beursspeculanten de juiste combinaties gevonden. Een goede gok. <hacht> Hoofdinspecteur, als je zo kon gokken... ...dan zou je de uitslag van alle cupwedstrijden kunnen voorspellen voordat het seizoen begonnen was. Nee, daar hoeft u niet aan te denken. Meneer de minister, mm -hmm. u zei net dat u de lijst met Engelse firma's niet kende. De echte lijst bedoel ik. Dat alleen Londen die kende. Ja, tot een paar uur voor onze gemeenschappelijke verklaring aan de pers. Maar op dat moment was de beursspeculatie al bijna beëindigd. En dat geldt evenzo voor de Nederlandse lijst? Zeker, ja. Toen mijn koerier arriveerde was sert in een kabinetsvergadering. Hij kon mijn lijst dus pas enkele uren later bestuderen. De koeriers? Zelfs al hadden ze de lijsten gelezen... dan nog zouden ze er niet wijzer van geworden zijn. Wij maakten namelijk gebruik van een code... die alleen aan Sir Thomas en mij bekend was. Heren, wij waren zeer goed op de hoogte van de risico's... die een voortijdig bekend worden van onze beslissing met zich meebrachten. Vandaar al die uitgebreide voorzorgsmaatregelen. Die dan toch niks uitgehaald hebben? Ja, helaas. Net wat u zegt, ja. Heren, ik ben volkomen openhartig tegen u. Het is duidelijk dat men u gezegd heeft dat... of Sir Thomas... ...of ikzelf verantwoordelijk moeten zijn voor het lek. Is dat juist? Onze opdracht is het vaststellen en onderzoeken van feiten. Meneer de meneer. Ja, laten we alsjeblieft geen spelletje spelen, hoofdinspecteur. Er kunnen maar twee verdachten zijn. Sir Thomas en ikzelf. Niemand anders kan het geweten hebben. Maar het absurde van deze hele zaak is... ...en u bent kennelijk niet volledig ingelicht... ...dat er twee lijsten waren... ...en de speculanten kenden die lijsten nog voordat wij zelf ze kenden. Het gevolg daarvan is dat wij alle twee schuldig moeten zijn. Dat is toch een logische conclusie, waar? Goed, u hoeft niet te antwoorden, want het is duidelijk. En toch weet ik dat ik niet schuldig ben. En Sir Thomas zal u ongetwijfeld hetzelfde zeggen, wat hem zelf betreft natuurlijk. Nou, de hele zaak is onmogelijk... Absoluut onmogelijk.
5: En toch... De hele zaak is te belachelijk voor woorden. Het kon onmogelijk gebeuren en toch is het gebeurd. En de heer Stellaert heeft natuurlijk volkomen gelijk. Alleen hij en ik en onze eerste ministers kenden beide lijsten. En bovendien werden ze pas gecombineerd nadat de beursmanipulaties begonnen waren. Ik kan alleen maar met nadruk stellen dat ik onschuldig ben. En ik geloof dat mijn lange politieke carrière in deze voor zichzelf spreekt. Maar u heeft natuurlijk gelijk wanneer u stelt dat op het eerste gezicht... ...collega Stellaart en ik de indruk maken een misdadig verbond gesloten te hebben. Maar voordat deze onderhandelingen begonnen, kenden wij elkaar nauwelijks. Tot oktober jongleden was ik ambassadeur in Washington... ...terwijl de heer Stellaert vrijwel uitsluitend in Europa is geweest... Uw onderzoekingen zullen dit bevestigen. Hij en ik hebben maar heel weinig contact gehad. Zelfs als wij misdadigers zouden zijn... ...zouden wij elkaar toch heel goed hebben moeten kennen... ...om een complot als dit op touw te zetten. Het is, en dat heb ik al gezegd, heren... ...te belachelijk voor woorden. Die hele zaak
2: klopt niet, Joop.
1: Als je dat nog een keer zegt, dan ga ik gillen. Hier, koffie. Dus de derde pot af. Weet je wat het kost vandaag de dag?
2: Ja, jij wordt geacht de telefoon in de gaten te houden. Niet op te treden als kietekens. Maar hoe dan ook,
1: Harvey heeft gelijk. Neem me niet kwalijk, hoofdinspecteur. Ik begrijp niet hoe je het met hem als baas uithoudt, Wanda. <laughs> Door zwarte koffie te drinken in grote hoeveelheden. Ach,
2: uh, is Douglas net zo brutaal, Harvey? Oh ja, maar minder charmant. Ik? Ja, het spijt me, Vera. Maar het is nou eenmaal de waarheid. De hele zaak klopt niet. We hebben maar twee mogelijke verdachten... en beide zijn zo onschuldig als pasgeboren baby's. Op grond van de gegevens kunnen ze de schuldigen niet eens zijn. Maar ja, de feiten wijzen in hun richting. Heb ik gelijk?
1: Dan moet er dus iets anders aan de hand zijn. Zou het chantage kunnen zijn?
2: Allebei? Ja, we hebben er natuurlijk wel aan gedacht. Maar ik geloof dat ik een chantage meteen zou herkennen... En geen van beiden vertoonde de bekende verschijnselen. Ja,
1: je hebt gelijk. Dat is het dus niet. Ik heb altijd gezegd dat jij veel gevoeliger bent dan jezelf wil toegeven.
2: Ah, alsjeblieft, nou niet. <laughs> Wat is de grappig, van? Vera zegt paranormaal begaafd te zijn. En ze zegt dat haar man het ook is. Maar die wilde natuurlijk niks van weten. Eh, spoken, dansen de tafels en de hele sante Douglas. Als mijn vrouw er zin kreeg, zou ik er een medium met vaste dienst bij krijgen. Compleet met kristallenbol. Voor deze zaak zou het nog helemaal niet zo gek zijn. Zoals de zaken nu liggen, komen er alleen door middel van telepathie die twee lijsten in handen krijgen.
1: Dat begin ik zo langzamerhand zelf ook te geloven.
2: Ontsla die vent, Harvey. Veer alleen is al erg genoeg. Met bondgenoten wordt ze helemaal onuitstaanbaar. <lacht> <lacht> ah, goed, goed. Aan de slag. Ik vraag me af hoe ver het routineonderzoek gevorderd is. Ik geloof dat we de meeste kans hebben de zaak op te lossen...
5: als we van de beurskant uitgaan. Ja, jammer genoeg. Heb je waarschijnlijk gelijk. We gaan natuurlijk door. Maar het is alsof je in een dikke mist loopt. Ik heb het idee dat het de best gecamoufleerde handel van de laatste jaren is. stroommannen van stroommannen van stroommannen van stro... Van stro, van stro dat geldt
4: ook voor de Londense beurs. Onze beste beursspecialisten zijn er dag en nacht mee bezig geweest... en hebben absoluut niks kunnen vinden.
5: Een half dozijn manipulaties zonder enig aanwijsbaar verband. Ja, en toch moeten ze dezelfde lijst gebruikt hebben. In Amsterdam ziet het er precies zo uit. Wie deze zaak ook heeft opgezet. Het is een genie met een perfect netwerk van contactmannen. Ik geloof dat we het beter van jullie kant kunnen proberen. En wij vonden jullie kant zo hooggevend.
2: Want wij zijn tegen een blinde muur gelopen. Twee blinde muren dan. Eén in Den Haag en één in Londen. Ja. Nou, dan zullen we maar weer aan het werk gaan. Wat mij nou nog het meeste bezighoudt, dat is de snelheid van die hele operatie. Ja. Kijk, om die beursspeculatie op touw te zetten... ...moet meneer X de inhoud van beide lijsten gekend hebben... ...op het moment dat ze bij elkaar gevoegd werden. Ja, hetgeen weer wijst in de richting van Stellaert en Jameson. Top, hè? Ja, ik kan dat niet geloven, Harvey. Ja, misschien heeft Vera toch gelijk, telepathie of iets dergelijks. Ja, begin jij nou ook nog eens. <laughs> nou ja, als al het andere onmogelijk is, moet je gaan zoeken naar het onwaarschijnlijke. Pas op! Kom maar, ga toe! Ik hond? Nee. Hij heeft me gemist. Als jij niet achterom gekeken had... Ik heb zijn nummer. Nou, we zullen het nagaan. Maar het zal wel vals zijn of het is een gestolen wagen. Dat was opzet, goede vriend. Ze wilden mij te wegruimen. Of ons allebei. Joop. Ja. Het betekent dat ze weten dat wij achter ze aan zitten. Het kan niet met een van je andere zaken te maken hebben. Lijkt me niet. Ik heb me de afgelopen weken alleen maar met routinekarweitjes bezig gehouden. Uh, zeg maar niks tegen Vera. Goed, goed. Nou, als het meneer Ricks is, dan heeft hij een verdomd goed spionage net. Precies wat je zegt. Alsjeblieft. Alles wat wij over Stella te pakken hebben kunnen krijgen. En alles wat Scotland Yard over Jameson deed. Vanaf het moment van uw gebeurten. Douglas, jij en Wanda gaan de eerste periode van uw leven na. Harvey en ik nemen de latere. Alles kan belangrijk zijn. Jullie moeten vooral zoeken naar mogelijke schakels tussen die twee. Ja, zelfs als ze allebei postzegels zouden verzamelen. Of hetzelfde merk sigaretten roken, dezelfde liedjes zingen... of allebei naar hetzelfde vakantieoord gaan. Of allebei een voorkeur hebben voor slanke dames met lang haar.
1: Ik dacht dat ze allebei keurige huisvaders waren.
2: Tot vervelers toe zelfs. En dit kan wij ook knap vervelend. Nou, laten we maar beginnen. Nou, dat is het wel zo'n beetje, dacht ik... Twee dagen werk en helemaal niks.
1: Nou, dat zou ik niet zeggen. Ze zijn bijvoorbeeld allebei te zwaar en hebben allebei gezondheidskuur gedaan.
2: Maar niet tegelijkertijd.
1: En ze hebben allebei dochters die sociologie studeren.
2: Ja, maar de ene aan de Sorbonne en de andere in Birmingham. Kijk nou, als er die zelf ingenomen smoeder. Waarom kijken alle politici toch altijd hetzelfde op hun statiefoto's? Deugdzaam, goed verzorgd en vertrouwenwekkend. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Misschien hebben ze allemaal dezelfde fotograaf. Ja, ja. Deze twee in ieder geval niet. De foto van Stella is in Den Haag gemaakt. En ik mag niet aannemen dat Sir Thomas het kanaal oversteekt om daar zijn foto te laten maken. Nee, nee, dat heeft hij inderdaad niet gedaan. Nelson en Beekman Londen. Wat? Laten eens kijken. Allermachtig. Wat? Wat, wat allermachtig? De foto van Stellaard. Nelson en Beekman Den Haag. Ik mag doodvallen. Zelfde bedrijf, verschillende studio's.
1: Ja, het kan een samenloop van omstandigheden zijn.
2: Als politieman geloof ik niet een samenloop van omstandigheden. Ja, nou ga je toch wat te ver, Joop. Als we het natrekken, dan zal blijken dat die firma, hoe heet die ook alweer?
1: Nelson en Beekman.
2: Ja, ah, precies, ja. Gedreven wordt door een Nederlander en een Engelsman. En dat ze zich hebben gespecialiseerd in het fotograferen van politici. Waarschijnlijk hebben ze ons hele parlement in hun archief. Misschien. Maar nagaan zullen we het. Verrijk, ik weet best dat het niet veel is. Maar het is alles wat we hebben. Oké. Okay, ga je gang. Gerald Nelson, 47. Engelsman. En Frank Beekman, 44. Nederlander. Opende portretstudio in Londen, 1969. Opende vervolgens een tweede studio in Den Haag, in 1971. Gespecialiseerd op conventioneel portretwerk. Duur. Concentreren zich op een cliëntele, uit de hogere kringen. Bekende acteurs en actrices, bekende kunstenaars, leden van het parlement. Rr, 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 rr. Nou ja, niet veel bijzonders. Geen strafblad, allebei vrijgezel, hebben allebei een buitenhuis. Zo, en dat kan je bekostigen met het maken van portretfoto's?
1: Tja. Als je tijd mee hebt wel.
2: Ja, dat blijkt. Ja, we kunnen nog wel iets dieper graven. En kijken of ze soms meer uitgeven dan ze verdienen. Als je dat zou willen. Mm -hmm. Zou iets op kunnen leven. Nou, oké. Okay. En ondertussen moeten Wanda en Douglas hun portret maar eens laten maken. Ja. In Den Haag Zo. en in Londen. Daarvoor. Ja, dat is een goed idee. Valse namen natuurlijk. Ja, je zorgt er wel voor een beetje behoorlijk uit te zien hè, Douglas. <laughs> Kijk, aan Wanda hoef ik dat natuurlijk niet te vragen.
1: zeer vereerd, meneer Grant. Oh, ja. <laughs>
2: Die foto ziet er helemaal niet slecht uit. Helemaal niet. Douglas lijkt wat op het aankomend kamerlid. Rechts natuurlijk. moet dat? Nou, ik heb zo'n idee dat de foto van Wanda... ...in het privéarchief van Harvey verdwijnt.
1: Nou, het is maar goed dat politieambtenaren niet verlegen zijn. Maar hij
2: dan toch wel. Ha, kijk hem eens blozen. Nou ja, is ik... Goed, uh, ik hou mijn mond al. Nou, ik neem aan dat jullie je ogen de kost gegeven hebben. Nog iets bijzonders opgevallen,
1: Wanda? Nee, niets bijzonders. Glad, professioneel, nogal ouderwets. Foto's van beroemde klanten in de wachtkamer. Hier, wacht. Ik heb een lijstje voor je. Ja, okay, dank je.
2: Hé, hey. hey. Bart van der Vecht.
1: Huh?
2: Ik zou verwacht hebben dat ze die een tijdje uit het zicht gehangen zouden hebben. Waarom, wie is dat? Ja, waarom? Bas heeft onlangs zelfmoord gepleegd. Populaire zanger. Had geen enkele aanwijsbare reden. We zijn ermee bezig. Vreemd. In de wachtkamer van de Londense studio ging een foto van Stephen Hawk. Ja, Allemachtig! Dat is hetzelfde patroon. Een bekend auteur, onverwachte zelfmoord. Rex Mortimer was ermee bezig. Ja, het zwaarde smoor in toen hij zich met onze zaak moest gaan bezighouden. Wacht eens even. Er begint zich iets af te tekenen. Huh. Chantage kan een hele lucratieve bijverdienste zijn voor een fotograaf. Hier hebben we de foto's van twee zelfmoordgevallen. ...en van twee ministers die onder verdenking staan. Ja. Ik geloof dat wij de heren Nelson en Beekman... ...maar eens aan de tand moeten gaan voelen. in? Nee, dan zouden we onze bedoelingen verraden. Douglas, we zullen dat wat minder officieel aan moeten pakken. Vera.
1: Wat is er? Probeer
2: Hans de bossen te pakken te krijgen. Wij vertrouwen op jullie, Hans. Wanda en ik zullen ons in die studio helemaal concentreren op de huiszoeking. Jij waarschuwt ons via de walkie-talkie als er iemand aankomt. Onder geen beding mogen we betrapt worden. Niet alleen omdat we geen bevel tot huiszoeking hebben... ...maar vooral omdat Beekman niet mag weten... ...dat we erg veel belangstelling hebben voor
5: zijn doen en laten. De man die Beekman schaduwt, is hij goed? Ja, prima. Hoi. Luister, Beekman is nu aan het eten. Zelfs als je naar de studio zou gaan, heb je nog een minuut of tiende tijd. Ik heb vier man in de buurt van de studio gezet voor het geval dat iemand anders komt opdagen. En dat is eigenlijk het grootste gevaar, omdat we die dan pas zien als hij al bij de deur is. Maar ja, de straat is doodstil om deze tijd en ik neem niet aan dat de assistenten zo ijverig zijn dat ze s'avonds doorwerken. Nou, laten we hopen van niet. Waarom neem je niet een van mijn mensen mee in plaats van Wanda? Het is toch geen klus voor een vrouw?
1: Ja, daar zou je toch aan moeten wennen, Hans. Uh,
2: afgezien daarvan, Wanda weet alles van fotografie. En ik niet. En zij is er overdag geweest. Ja, zet ons er hier maar uit. Lukt het? Ja, deze zal het wel doen. Alsjeblieft. dat is dat? Manda, jij neemt het kaartsysteem voor je rekening. Ik zal ervoor zorgen dat de achterdeur open is voor het geval dat we snel weg moeten. Ik kom dadelijk weer bij je. Houdt op, tot straks.
1: en te kloppen, nergens geheime laden. Ja, eigenlijk zouden we een lijst moeten maken van alle klanten.
2: Andere keer. Nou, ik eh, zal hem eens met het bureau gaan bezighouden.
1: Arme Harvey Grant. Hij was woedend dat hij er niet bij mocht zijn.
2: Nou, het is al erg genoeg als twee Hollandse politiemensen... ...betrapt zouden worden bij een onwettige huiszoeking. Maar als er een buitenlander bij zou zijn... Hadden we de pop helemaal aan de dansing?
1: Ja, ik heb gelijk. Zeg, hier is niets te vinden. Zullen we de donkere kamer even proberen?
2: Ja, oké.
1: Okay. Wat vind je ervan? Ja. Dure spullen. Maar verder helemaal in orde. Ja.
2: Verborgen bergplaatsen.
1: Als ik iets zou moeten verbergen, dan zou ik het wel weten. En waar dan? Nou, daar. In die dozen met onbelicht vergrotingspapier. Dan zou je meteen weten of er iemand naar gezocht had. Omdat het onbelichte papier dan belicht zou zijn.
2: Nou ja. Dan kunnen we hier niks meer doen. Nou, laten we de studio maar gaan bekijken. Oké. Okay.
1: Lampen achtergronddoeken, alles volgens het boekje. Ja,
2: ik had ook niks anders verwacht.
1: Nou,
2: we zijn niet veel wijzer geworden.
1: Wacht eens even. Wat? Die twee lampen daar. Wat is er mee? Die zijn veel te groot. In een filmstudio, ja, maar niet in een portretstudio. Ligt eens even bij.
2: Dat, dat, dat lampenglas is ook een beetje donker, hè?
1: Donker? Het is bijna zwart. Kom, laten we het glas er eens afhalen. Ja, oké. Okay.
2: Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Nee, nee, mijn kant op. Ja,
1: laat maar zakken. Oké, okay, oké. Okay. Ja, prima. Ja, wacht, wacht, wacht. Allemachtig. Maar dat is geen studiolamp. Het lijkt meer op een soort televisiecamera met extra computertoestanden. Wat is dat in hemelsnaam voor een ding?
2: Ja, hou vast. Dan gaan ze een beetje opzij.
0: Tijger, loop Tijger, hier luidbaart, over. Tijger hier, over. Verdachte heeft het restaurant verlaten en heeft de taxi
2: in jullie richting genomen. Onze man hebben het adres opgegeven. Jullie hebben nog zeven minuten, over. Over en uit. Verdomme. Ja. Dat glas op zijn plaats. Hier
5: met die lamp. Op. Ja, maar is die verdomme, ja, de ja, nou? Ja, ja de moer lag hier. Alleen nou, dicht is bij.
2: Hier, hier, is dat ding dat we dan Kom, zo, ruim erin, ruim erin. we mogen in. geen sporen achterlaten, hè? Ja, maar zitten we op? Ja. ja, Nog
1: even. even. Ja. Dat scheelde niet veel.
2: Ik dacht niet dat we zouden halen. Wij gingen net de achterdeur uit toen hij de voordeur openmaakte.
1: Zeg, heb je de deur op slot gedaan?
2: Ja. Ik geloof ook niet dat we sporen achtergelaten hebben.
1: Die toestand in die lamp. Ik heb er niks van. Ik heb tenminste nog nooit zulke lampen gezien.
2: Geloof dat ik weet wat het is, hè? Oh ja? De projector van een laserstraal.
1: Een laserstraal? Ben je daar zeker van?
2: Ik, ik heb eens een demonstratie meegemaakt. De projector daar leek erg veel op deze. Hoewel deze heel wat ingewikkelder is. Ik zou er alles onder durven verwerden dat het een laserstraalprojector is. Ja, vertel mij nou van daar. Wat hebben portretfotografie en laserstralen met elkaar te maken?
0: U heeft geluisterd naar het eerste deel van Samenzwering in Vier Dimensies. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Stuart Farrell. De rolverdeling was als volgt. En stewardess, Joke van den Berg. Douglas Cameron, Korbitsche, Harvey Grant, Gees Dinnenbank, Rex Mortimer, Ad van Kempen. Joop van Maas, Pieter Lutz. Wanda Noordijk, Petra Dumas. Hans ten Bos, Polo Hamburger. Een Nederlandse minister, Ab Abspoel. Een Britse minister, Tim Beekman. Erik Stellaert, Wim Hoddes. Sir Thomas Jameson, Jules Crozet. En Vera van Maas, Els Buitendijk. Technische realisatie: Leon Dubois en Fred De Beer. Regie: Hero Muller.